0: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour, Yael Brun-Pivet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale, députée Renaissance des Yvelines. À la tête d'une Assemblée nationale plus que chaotique hier, la loi immigration a été adoptée. Mais à quel prix On va revenir évidemment sur l'avenir également de la Macronie, sur la question de la division de votre majorité qui était déjà fragile. Mais d'abord, vous, personnellement, Yael Braun-Pivet, vous avez voté pour, vous n'étiez ouais. pas obligé.
1: Non. Vous n'avez pas eu d'état d'âme Je n'ai pas eu d'état d'âme en appuyant sur le bouton. J'ai euh, réfléchi, je me suis euh, battue pour euh, que des dispositions euh, qui sont contenues dans la loi soient euh, amoindries. Euh, mais euh, au bout du compte, au bout de la route, moi euh, j'assume mes responsabilités. Je pense que nous avons besoin de ce texte sur l'immigration, qui comporte un certain nombre de mesures qui sont nécessaires, concernant euh, nos, notamment euh, la facilitation euh, des reconduites à la frontière et des expulsions, notamment la simplification euh, du droit des étrangers, des procédures que l'on suit notamment la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension donc nous avions besoin de ce texte de ces mesures, j'ai essayé mais comme beaucoup d'autres, de peser sur un certain nombre d'arbitrages mais les conditions d'examen du texte ne nous ont pas permis de pouvoir modifier moduler le texte aussi loin que nous ne l'aurions souhaité et puis après vous savez, vous faites de la politique en conscience, vous n'avez rarement un texte qui vous convient à 100%. Donc, euh, vous dites, qu'est-ce que, est-ce que effectivement, qu il y, ait des il choses y a qui euh, ne soit pas dans le sens de ce que vous souhaitiez, mais qu'il y ait des choses qui vont contre vos convictions. Il y en a, il y en a. Euh, moi, la question des euh, des prestations sociales. Euh, me gêne terriblement. Je l'ai dit euh, au Président de la République euh, hier soir, avant euh, Vous étiez avant le à l'Elysée pour cette réunion euh, d'urgence. J'étais à l'Elysée et euh, à la question qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte, moi euh, j'ai répondu que la question des prestations sociales me gênait, que je n'approuvais pas le fait de, de priver une personne en situation régulière qui, par exemple, peut avoir des enfants sur le territoire français euh, d'allocations familiales ou d'allocations logements et donc je trouvais que le délai Carence euh, ne me convenait pas, je l'ai dit. Après, à nouveau, qu qu il vous a euh, quand répondu? il y a euh, des choses qui ne vous, vous conviennent pas forcément, ce qui est important, et moi, c'est. Euh... J'ai cette chance-là, mais comme les autres parlementaires, c'est de pouvoir peser dans le débat, de pouvoir pas, pas exprimer mon opinion. Si, quand même, on peut pas, on peut pas dire ça. On a obtenu des choses, on n'a pas tout obtenu. Après, vous savez, la politique, c'est aussi faire des compromis, c'est accepter de faire des pas les uns vers les autres. Moi, c'est ce que je fais au quotidien à l'Assemblée nationale depuis depuis dix ans. Des compromis, on va y revenir. Avec qui euh, mais d'abord,
0: vous avez eu ce moment de vérité avec Emmanuel Macron hier hum. soir, vous lui dites cela, vous lui dites à quel point cela vous pèse, qu'est-ce qu'il vous répond
1: Bien, Lui, euh, il est euh, face à de nombreux cas de la majorité, il a euh, un cap, il pense euh, qu'il est comme nous. Et nous étions tous autour de cette table à penser la même chose, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un texte, et nous sommes dans, un, dans des conditions d'examen qui ne nous permettent pas d'avoir le texte idéal que nous aurions souhaité. Le texte idéal que nous aurions souhaité, c'est lequel C'est celui que le gouvernement présente euh, au nom du président de la République et qui, au conseil est, des et ministres. qui est balayé par, euh, par la motion de,
0: de rejet. Le journal Le Monde raconte euh, qu'autour de la table, effectivement, hier, euh, plusieurs disent être mal à l'aise, que vous-même, vous avez été jusqu'à envisager, tout comme Richard Ferrand, par exemple, un retrait du texte. Vous auriez préféré
1: un retrait du texte. Alors moi, ce que la position qui était la mienne et qui est toujours la mienne, c'est que euh, je ne souhaite pas que la majorité soit fracturée. Et euh, des euh, différentes réunions euh, qui euh, avaient eu lieu dans les jours précédents et le jour même, on voyait, et elles se sont exprimées dans les votes de la majorité, qu'il y avait euh, beaucoup de parlementaires qui étaient prêts à voter contre ou qui souhaitaient euh, s'abstenir. Et euh, il ne vous a pas échappé que le... Le président du Modem avait exprimé euh, à un moment dans la journée le fait qu'il votait contre. François Bayrou. Et donc, moi, j'ai alerté, euh, et c'est la raison pour laquelle, au départ, je plaidais pour le retrait du texte, qu'il euh, ne, il ne fallait pas fracturer la majorité sur ce texte, puisque de retirer toute évidence, le texte aurait permis le président de, de ne République pas la fracturer. président de la a besoin d'une majorité. Mais à partir du moment où le Modem considérait qu'il était acceptable de voter le texte. Le risque de fracture de la majorité semblait écarté et il fallait évidemment aller au vote. Yaël Braun pivet votre successeur à la, à la présidence de la commission des lois, oui. Sacha Houlier
0: dit ce matin qu'il a un sentiment de gueule de bois. Il dit « Je ne pense pas qu'il faille satisfaire toutes les demandes populaires. Comment est-ce que vous vivez le fait que votre successeur, l'un des piliers
1: de la malchronie, ne se soit pas seulement abstenu, mais qu'il ait voté contre ce texte ?» J'ai beaucoup échangé avec lui et il l'a fait en conscience, c'était douloureux. Vous savez, il ne faut pas croire que les parlementaires, lorsqu'ils prennent des décisions telles que celles-là, le font de gaieté de cœur ou de façon légère. Ce sont à chaque fois des décisions que nous mûrissons profondément, donc euh, je, le, je, je le comprends, j'ai beaucoup échangé avec lui. Euh, il a fait, il a rempli sa mission jusqu'au bout, parce que euh, c'est lui qui a présidé la commission mixte paritaire. Donc euh, il fait partie des acteurs euh, qui euh, ont est permis la création de cette -ce commission mixte paritaire. Il donc, est moi, je trouve encore que, euh, en mesure de présider la commission eh bien, euh, des lois Parce qu'il a été d'une loyauté exemplaire, puisqu'il a présidé cette commission mixte paritaire avec euh, les, euh, les, les lignes qui étaient celles de la majorité. Donc je trouve... Euh, uh, ça, vraiment très méritant et remarquable de sa part, donc évidemment qu'il peut continuer à présider euh, la Alors commission Alors qu'il vote des lois, contre le texte a, mais qui est présenté et qui est défendu par le président de la République Il a rempli sa mission pleinement, moi vous savez je, je, je vois cette majorité euh, vivre, exister elle a des convictions, elle fait de la politique, et je crois que c'est ça que les Français attendent, ils n'attendent pas mais quand je et vous on l'a tellement écoute, entendu ça veut dire y a plus de Macronie en non, fait pas du tout, mais on a tellement entendu pendant le précédent quinquennat les députés Godillot, ils votent tous euh, avec le doigt sur la couture du pantalon. Ouais, et là, le jour là, c'est pire où... que les frondeurs. Non, non, vous vous non, des frondeurs non de ça n'est pas pire que les frondeurs. Ça n'est pas pire que les frondeurs. La majorité est soudée. Maintenant, elle est diverse et c'est ce que l'on voit. La majorité est prend sa Ce C'est pas une forme de déni. Je, je comprends pas du que tout. vous le souhaitiez, mais, mais vous le constatez. Ça n'est pas parce que, pas. que vous, vous, vous avez, ce re... vous êtes. Non, moi, je, vous avez... je suis non, non. juste. Je regarde juste oui, les chiffres. Vous avez un regard. Je tiens l'extérieur et vous tenez les comptes. Moi, cette majorité, je la vis. Au quotidien, je la côtoie, vous savez, à l'Assemblée nationale. Euh, je vois au quotidien les, élèves, les députés de la majorité, mais je, les, je vois aussi les députés de l'opposition. Je dialogue au quotidien avec eux. Moi, je vois cette Assemblée vivre. Je J'entends ce qu'elle nous dit. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la majorité, elle est diverse. Elle se pose des questions, mais elle est unie derrière le président de la République. Et elle a envie de continuer à avancer dans l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire dans l'état d'esprit du macronisme. Mais à quel
0: prix précisément On va y revenir. Qu'y a-t-il dans cette loi Quand vous dites les valeurs du macronisme, c'est l'expression qu'a utilisée Elisabeth Borne hier qui dit « nous serons toujours fidèles aux valeurs du macronisme ». C'est quoi les valeurs du macronisme Préférence nationale pour les prestations sociales, <coughs> déchéance de la nationalité, fin du droit du sol, la
1: fin annoncée de l'aide médicale d'État, c'est ça les valeurs alors, du macronisme ben Alors, si c'était ça, ce ne serait pas les valeurs du macronisme et les quatre points. Que vous avez indiqué. Sont dans la loi. Alors, ne sont pas. Dans... C'est pas vrai. L'AME n'est pas dans la loi. Non. Mais non. elle est en janvier. Mais elle n'est pas dans il y la, y a la loi. Fin il n'y a, pas... Il la y a pas. Et la première ministre s'est exprimée entre... encore très clairement. Il n'y a pas de fin de l'AME. Nous ne souhaitons pas supprimer l'aide médicale. Vous la supprimerait pas. Mais vous l'avez là. Après. L la réformer. est n'avons Le ministre de la santé lui-même. Et là pour le coup, je ne parle que Madame de ceux qui sont chez vous. Il y a. le
0: ministre de la santé démissionne. J'ai Donc vous ne pouvez pas proposé... dire non, mais... que, que cette AME, elle reste telle qu'elle Il démissionne précisément parce
1: qu'il dit en tant que ministre de la Santé « Je ne peux pas défendre mais cela. Je... » vous dit ce matin que moi je ne souhaite pas que nous supprimions l'AME et l'AME n'a pas été supprimée dans le texte contrairement à ce que vous venez d'indiquer. La déchéance de non, nationalité vous avez juste elle ça est à janvier. extrêmement oui mais est-ce que vous avez un texte madame de Malherbe est-ce que vous avez un texte le, sur les le yeux qui le ministre de la santé vous croyez qu'il démissionnerait vous croyez qu'il démissionnerait en écoutez, conscience s'il n'avait pas cette crainte moi, là par sérieux ce doute de majorité sérieux. qui discute qui débat et qui écoute ces parlementaires mais j'ai parfois l'impression d'être dans un dialogue de sourds. c'est-à-dire que
0: euh, écoutez ceux qui sont dans votre dans vos
1: propres rangs le ministre de la Santé
0: écoutez, le, nous le nous président reverrons. de la commission
1: des lois nous nous reverrons dans un mois ou deux et vous verrez que nous n'avons pas supprimé c'est donc qu'il se
0: trompe ils se trompent en disant qu'aujourd'hui ils sont abattus. Ils se trompent aujourd'hui en disant qu'ils qu ne, qu
1: ne peuvent pas défendre ce texte. C est, c est, ça n'est absolument pas ce que je viens de dire. Je viens vous, vous dire simplement que le texte dont vous parlez n'est pas celui que nous avons voté hier à l'Assemblée nationale.
0: Il n'y a pas la préférence nationale pour les prestations sociales. Il n'y a
1: pas la préférence nationale pour les, les prestations sociales. Le critère que nous avons un, que nous avons inscrit dans la loi est un critère d'un délai de carence par rapport à la présence sur le territoire et par rapport et la question, le distinguo que nous faisons, c'est le travail. Parce que nous croyons à l'intégration par le travail. C'est la raison pour laquelle, dans le texte, nous avons souhaité qu'il y ait une régularisation de certains travailleurs dans les métiers en tension. C'est la raison pour laquelle, dans le texte, nous avons souhaité mettre des cours de français à la charge de l'employeur, pour que les personnes qui travaillent puissent mieux s'intégrer sur le territoire. Donc nous, nous avons cette valeur-là qui est cardinale et nous n'avons pas mis la préférence nationale dans le texte que nous avons voté hier.
0: Marine Le Pen pourtant, et c'est la raison pour laquelle elle a voté ce texte,
1: estime que c'est une victoire idéologique.
0: Écoutez. Marine Le Pen qui dit donc se réjouir de cette victoire idéologique et qui a donc décidé de voter ce texte, J'aimerais qu'on l'écoute, pardon. Est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers euh, présents sur notre territoire euh, dans euh, l'accès à, à un certain nombre de prestations euh, sociales qui sont aujourd'hui soumis pour les étrangers à euh, des conditions, certes pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Une grande victoire
1: idéologique du Rassemblement national. Marine Le Pen fait de la politique et on ne va pas lui reprocher. Maintenant, euh, on voit que ses parlementaires au Sénat avaient voté contre le texte, qu'en commission elle a voté contre le texte, qu'elle avait voté une motion de rejet pour que le texte ne soit pas débattu dans l'hémicycle, et que son vote final est une pure manœuvre politique qu'elle fait. Et donc, ne, nous, ne, ne tombons pas dans le piège de euh, cette manœuvre qui est franchement euh, cousue de fil blanc. Maintenant, moi, je voudrais vous dire une chose, mais pas par rapport euh, à Marine Le Pen. Je pense, euh, néanmoins, quand on regarde un petit peu toute cette séquence qui vient de se dérouler, on voit qu'il faut impérativement que nous travaillions différemment. Et là, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, et non pas la députée Renaissance des Yvelines, qui vous parle. Moi, je suis très perplexe face à ce texte, qui n'aura pas été débattu dans l'hémicycle. Je suis très perplexe face à ce texte dont un certain nombre de mesures n'ont pas été examinées dans leur solidité juridiques par le Conseil d'État et qui n'ont pas fait l'objet d'études d'impact. Je suis très perplexe sur cette façon de construire la loi. Et j'avais à tel point que moi, j'avais décidé hier, euh, de saisir le Conseil constitutionnel à l'initiative de la présidence de l'Assemblée nationale pour justement soumettre ces questions de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. J'en ai échangé avec le Président de la République hier, qui m'a indiqué que, compte tenu du contexte, il ferait lui-même cette saisine. Je pense que c'est important, mais je pense que nous devons faire autrement. Moi, je ne me satisfais pas de votes, de textes de loi qui se déroulent dans ces conditions-là et qui... Euh, mais qu'il faut que nous qu avons qu un doute, ça veut dire qu'il faut empêcher
0: la possibilité, par exemple, du, de cette motion de rejet. Il faut supprimer Alors, cela de la, pas de la procédure. Mais
1: je pense qu'il faut euh, qu'on regarde la façon dont on euh, dépose nos amendements, avoir peut-être la capacité sur certains amendements de faire des saisines du Conseil d'État pour nous assurer euh, de avant. leur solidité juridique avant euh, la possibilité euh, de travailler différemment dans, dans, dans le temps. On est euh, encore trop comprimé. Vous savez, moi, j'avais plaidé euh, pendant le précédent mandat, lorsque j'étais présidente de commission des lois, j'avais fait un rapport que j'avais intitulé... Plaidoyer pour un Parlement renforcé, et je plaidais pour qu'il y ait davantage de temps entre les textes et euh, les séances dans l'hémicycle. Oui, mais il y a un côté et donc un moi peu je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Les règles du ne nous conviennent pas. Non, c'est pas c'est pas ça que je vous dis. Je, et je, comme je vous le dis justement, ce sont euh, des préconisations que j'ai faites avant d'être présidente de la commission des lois, de, avant de, de, de l'Assemblée nationale. Donc évidemment, ce n'est pas ce ne sont pas des préconisations que je fais ce matin justement parce que telle ou telle chose ne me convient pas. Je pense qu'il il faut qu'on travaille différemment parce que nous devons construire des compromis. Moi, ce que j'ai vu hier dans l'hémicycle, c'est un hémicycle surchauffé avec une tension colossale. Ce n'est pas ça que je veux à l'Assemblée nationale. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on change clairement de méthode. On l'avait dit en juillet 2022, on ne l'a pas fait suffisamment. Il faut que ça change. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme D'hypocrisie, pardon, mais vous vous donnez bonne conscience, je comprends bien en disant non, non mais on ne va pas compter les voix. On va pas, pas les voix, de on va pas les... Madame de quand,
0: quand vous avez dit hier, pas enfin vous d'ailleurs, le président, on ne décontera pas les voix du RN. Euh, C'est une forme d'hypocrisie. C'est juste euh, se, se boucher les yeux, se dire on ne les regarde pas, on ne les voit pas, mais elles sont là, ces voix du RN. Le RN aujourd'hui fait partie d'une forme presque de coalition. Mais vous savez, mais Il y a eu une du coalition du hier, euh, Renaissance, mmh. LR non.
1: et Rassemblement National. Non, pas du tout. Là, une coalition, c'est quoi C'est une volonté commune de travailler ensemble et de mettre en œuvre un programme que nous déterminerions à l'avance, sur lequel nous serions d'accord pour gouverner. Ça n'est absolument pas ce qui s'est passé hier et ça n'est absolument pas ce que nous ferons à l'avenir avec le Rassemblement National. Il n'en est absolument pas question. Il y a quand même une autre forme d'hypocrisie aussi, c'est ce Conseil
0: constitutionnel. On a l'impression que vous avez voté cette loi, mais qu'en même temps, vous espérez qu'une chose, c'est que le Conseil constitutionnel la
1: détricote. Pas du tout non plus. <rire> J'ai du mal à me faire comprendre, je crois, aujourd'hui devant vous, et j'en suis vraiment désolée. Alors allez-y, prenez mais... le temps. Expliquez-nous, mais c'est vrai que ça donne ce sentiment-là. Pas
0: seulement vous, hein, d'ailleurs, mais Sacha Oulier dit la même chose euh, de son côté. Le président de la République lui-même dit, on va tout de suite saisir le Conseil constitutionnel. Et vous espérez, on le sent bien secrètement, que le Conseil constitutionnel, au moins sur cette question, de la préférence, de la priorité nationale sur les prestations sociales, euh, vous dira que ça n'est pas constitutionnel et que ça ouais, crée une rupture d'égalité.
1: Le, le vous espérez au fond qu'elle ne soit pas constitutionnelle, cette loi Le, le principe, c'est euh, nous, nous sommes législateurs, mais nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons et nous souhaitons en tant que législateurs. Le Conseil constitutionnel, mais surtout la Constitution, elle nous protège, elle protège nos concitoyens dans leurs droits et libertés fondamentaux. Elle protège les principes sur lesquels s'est se, fondée notre République. Euh, la, la, la légalité, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. C'est notre Constitution Mais -ce qui que la nous protège. Et donc, entre français et, bien et étrangers, est valide. Et bien, justement, il faut que le Conseil constitutionnel se prononce. Il faut aussi qu'il se prononce sur la régularité de cela. la procédure parlementaire. Mais vous savez, moi, je suis celle je suis celle qui a porté une loi qui a été pratiquement intégralement censurée par le Conseil constitutionnel lorsque je proposais des mesures de sûreté pour les terroristes qui sortaient de prison. Et cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel parce que nous n'étions pas proportionnés. Et je l'ai acceptée et ça n'est pas pour autant que je n'avais pas porté avec conviction la loi qui était la mienne. Oui, mais cette fois-ci, c'est ce ce un peu sont... l'inverse. Non, mais c'est un peu l'inverse, justement. Mais ce sont... un peu l'inverse. Vous l'avez sont... voté sans conviction. Ce sont euh, nos et règles. vous espérez et donc moi, que le Conseil crois... constitutionnel vous rattrape je... et, que soit, euh, je, je euh, et que ce soit une
0: manière de vous redonner euh, votre je honneur Je n'espère
1: rien. Et je n'attends pas que le Conseil constitutionnel me rende mon honneur. Je n'ai pas perdu mon honneur. Je remplis ma mission le mieux que je peux, le mieux possible et le Conseil constitutionnel est dans son rôle, nous ne sommes pas tout puissants et c'est heureux parce que c'est protecteur de chacun donc nous verrons ce qu'il dira, le Président de la République donc, a annoncé qu'il le saisirait euh, s'il ne l'avait pas fait, je l'aurais fait et c'est important pour chacun que ce que nous votions dans les conditions d'examen, c'est-à-dire pas d'examen à l'Assemblée nationale, beaucoup de dispositions qui ont été rajoutées par le Sénat sans qu'elles soient examinées ni par le Conseil d'État ni qu'elles fassent l'objet d'études d'impact. Je pense qu'il est très sain, dans une démocratie, que nous ayons ce regard par rapport aux règles qui nous sont supérieures, qui sont celles fixées par nos prédécesseurs dans la Constitution et adoptées par référendum par les Français. Je sens chez vous, Yael Brune-Pivet, une forme de tiraillement.
0: On peut dire les choses, je crois, assez clairement ce matin. Non,
1: je ne suis pas tiraillée. De, de malaise Je ne suis pas je peux tiraillée, dire mais évidemment, moi, je n'aurais pas euh, rédigé 100% du texte que j'ai voté hier. Emmanuel Macron sera euh,
0: l'invité de à vous ce soir. C'est une ambiance assez détente. C'est l'idée que finalement, les choses vont bien. Et c'est aussi les mots d'Elisabeth Borne ce
1: matin qui dit qu'elle a le sentiment du devoir accompli. Et moi, je vous dis euh, que je vis un moment et que la majorité vit un moment... Euh plutôt douloureux, que nous avons effectivement le sentiment d'avoir mené notre mission à bien et c'est ce que je vous disais au début de cette émission, il était important que nous ayons un texte sur l'immigration avec un certain nombre de dispositions dans lesquelles nous croyons. Maintenant nous voyons les résultats du vote, nous voyons les tiraillements de la majorité et donc je pense qu'il faut très clairement que notre majorité puisse travailler différemment pour pouvoir rester unis. Le président et le pays en a besoin, a besoin de cette majorité. Nous avons besoin de trouver des partenaires nous commençons, nous en avions euh, et nous en avons trouvé avec l'ELR et, le, et, et e avec l'IOT, le, le groupe Liberté, euh, Indépendant Outre-mer euh, et Territoire. Faut, Moi, je souhaite qu'on continue travailler, à travailler faut ensemble. Pour le coup une
0: coalition Alors, j'ai bien compris sans l'ERN, mais avec LR, est-ce qu'il faut aller de l'avant avec LR, assumer que désormais ils sont des partenaires de mais la si, majorité Mais
1: s'il y a une réelle volonté. DLR de travailler avec nous et non pas euh, de travailler euh, de prendre quoi, de, 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 de nous prendre euh, comment comment dire cela euh, en fait pour travailler ensemble pour fonder une coalition il faut que chacun nous ayons ce souhait et donc que nous soyons en capacité de faire des pas les uns vers les autres et que nous soyons d'accord sur un compromis pour gouverner il ne s'agirait pas de gouverner uniquement sur le programme qui est le nôtre ou sur le programme des Républicains. Donc, si nous avons la capacité aujourd'hui de construire une coalition claire avec les Républicains, mais avec aussi euh, les sociodémocrates qui représentent la gauche aujourd'hui de gouvernement, moi j'en serais heureuse parce que ça nous permettrait d'avancer et justement de pouvoir mieux anticiper les sujets, mieux construire les textes et pouvoir trouver et euh, des une compromis autre, en amont. Une autre méthode
0: donc que celle qui a été appliquée et que vous regrettez. Yael Brunne-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'être venue ce matin répondre à mes questions. Il est 8h53 sur RMC -BFM TV.